0: Manch einen hat es zum Brettspiel gebracht, manch einen auch davon abgehalten. Es dürfte jedenfalls immer noch eines der bestverkauftesten Spiele bei Pegasus sein. Wir reden über Munchkin in der 104. Folge des DSD Brettspiel Podcasts. DSD, der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 104. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem Spiel und zwar für coole Brettspieler sicherlich insofern eines der wichtigsten Spiele als, ich würde mal sagen, viele, zumindest unserer Hörer, durch dieses Spiel sicherlich zum Brettspielen gebracht worden sind.
1: Manche sind davon weggetrieben worden dadurch
0: vielleicht. Ah, ich glaube nicht von unseren Hörern. Also ich glaube, wer durch dieses Spiel vom Brettspielen weggetrieben worden ist, der, weiß ich nicht, hört irgendwas anderes. Wir reden nämlich heute über Munchkin. Aber bevor das so richtig losgeht und da habe ich dann noch einen Attentat auf die anderen beiden vor, beschäftigen wir uns mal wieder mit den Medien, die wir so in den letzten zwei Wochen konsumiert haben. Und da habe ich gelesen. Also ich gucke jetzt nicht nur noch Disney Plus. Oh, ich meine, so ganz komme ich heute auch nicht ohne Disney Plus aus. Aber nun ja. Und zwar, ich hatte glaube ich schon mal den ersten Band hier vorgestellt. Und zwar von Frey und McRae. Eine Krimiserie, die so im viktorianischen England bzw. Schottland spielt. Und ja, es geht um zwei Polizisten, nämlich eben jenen Frey und jenen McRae, die ziemlich gegensätzlich sind. Frey ist aus London und quasi nach Edinburgh. Strafversetzt worden. McRae ist waschechter Schotte. Und wo Frey eher so ein bisschen feingeistig ist, ist McRae ein ziemlicher, ja, ungehobelter Klotz. Oder um es mal so zu sagen, ein ziemlicher Proll. Und es geht jetzt um den sechsten Band, das Geheimnis von Windsor Castle. Das Ganze ist geschrieben von Oscar de Muriel. Und dieser sechste Band nimmt sehr viel Bezug auf den zweiten Band, Fluch von Pendle Hill. In dem Buch hatten sie es schon mit den Hexen von England zu tun. Ob das wirkliche Hexen sind oder ob die sich einfach so nennen, will ich jetzt gar nicht mal verraten. Aber es geht jetzt wieder um diese Hexen. Und zwar geht es im Wesentlichen darum, nachdem im zweiten Band diese Hexen ja mehr oder weniger vernichtet worden sind, zumindest die Anführerinnen, hat jetzt Königin Victoria keinen mehr, der ihr Kontakt zu ihrem verstorbenen Gatten Albert verschafft oder zumindest so tut, als würden sie das tun. Und das findet Queen Vicky gar nicht gut und deswegen will sie Frey und McRae als ja, Hauptverantwortliche dafür, dass diese Hexen nicht mehr da sind, ans Leben. Und da kommt dann auch noch der Premierminister mit rein, der auch da so ein Hühnchen mit diesen Hexen zu rupfen hat und sagt, also pass mal auf, guckt mal einfach, ob da noch welche sind. Und erstens, wenn da noch welche sind, können wir ja möglicherweise Queen Vicky da ihre Albert-Geschichte ermöglichen und ja, ansonsten werdet ihr hingerichtet. Ja, und dann geht das über Tisch und Bänke und äh, es gibt also quasi Schlachten in York auf dem Dach der Cathedral von York und was weiß ich nicht. Mir ist das Ganze ein bisschen zu over the top. Also ich mag die Frey und McRae geschichten wenn sie denn wirklich so Krimis sind, mit so ein bisschen Mystery drin, das finde ich schon ziemlich in Ordnung. Aber das war jetzt einfach mal, fand ich, eine gewaltige Schlagzahl zu viel. Also es lappt dann irgendwann auch ins Unrealistische. Ich meine, gut, wir sprechen hier über viktorianische Krimis mit Mystery-Einschlag, Realismus und so, aber hier war dann auch irgendwann mal so, die Suspension of Disbelief ziemlich äh, am Rande dessen, was irgendwie noch möglich war. Also ich sag mal so, wer die Reihe an sich mag, der kann das schon auch lesen. Das ist, glaube ich, sogar der dickste Band der Reihe. Wer die Reihe noch gar nicht gelesen hat, sollte die Hände von diesem Band lassen, wie der Teufel die Hände vom Beiwasser. Erstens kriegt man viele Verweise eh nicht mit weil man den zweiten Band nicht gelesen hat. Und zweitens ist das, finde ich, wirklich nicht der beste Band, um damit einzusteigen. Also ich denke mal, diese Reihe sollte man, wenn dann tatsächlich chronologisch lesen, also mit dem ersten Band Schatten über Edinburgh anfangen. Und ja, wenn man dann den sechsten Band rauslässt, dann würde ich sagen, ist das nichts, worüber man am Ende seines Lebens weint und sagt, ach, hätte ich nur. Von daher schon irgendwie okay. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, niemand gibt mir die Lebenszeit zurück, aber muss man nicht gelesen haben. Frey und McRae, Band 6, Das Geheimnis von Windsor Castle von Oscar de Muriel.
2: Sebi, du hast Netflix geguckt. Ich habe genetflixt und mit großer Freude dank dieser Markierungsfunktion von wegen ja ha informiere dich, wenn was Neues kommt, erfahren, dass die neue Staffel von Love, Death and Robots rauskommt. Gleich die erste Episode ist wieder grandios, denn meine drei Lieblingscharaktere, die drei Roboter, tauchen wieder auf und erleben ein neues Abenteuer auf der postapokalyptischen Erde. Und zwar gehen sie diesmal der Frage nach, was haben denn die ehemaligen Erdbewohner gemacht, um diese Apokalypse zu überstehen? Und dann besuchen sie die Bunkeranlagen der Superreichen, sie besuchen die ähm, äh, autonomen Plattformen auf den Meeren, die nur noch von KIs gesteuert werden, wo dann auch so ein bisschen aufgelöst wird, was alles mit dazu beigetragen hat, dass die Apokalypse herbeigerufen wurde. Und es ist einfach herrlich. Ne? Also von Hillbilly Klamauk von XY, den sie da mitten im tiefsten Arizona-Dschungel treffen und gucken über die ja, Luxusbunker, wo dann geklärt wurde, wer wie wo ist diese Woche der Herrscher. Ich habe viel gelacht. Natürlich sind auch wieder Episoden dabei, wo ich mir denke: Alter, was ist das denn für ein crazy shit? So, das, wow, das ist schon richtig Brainfuck. Da gibt es zum Beispiel einen, der hat mich ein bisschen verstört, da ging es inhaltlich darum, dass jemand auf einer Expedition in der Sonne unterwegs ist und sich ständig aufgrund seiner Verletzung zudröhnen muss mit Schmerzmitteln, um eben zurückzulaufen zur Basisstation und ihr wisst ja vielleicht aus leidlicher eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man sich so zudröhnt mit Schmerzmitteln, naja nimmt die Wahrnehmung immer mehr ab und es ist doch sehr anstrengend zu folgen und zu gucken, äh, was ist das da gerade? Nimmt derjenige das wahr? Denkt er oder sie sich das gerade aus? Und, und, und. Das fand ich nicht so cool. Ähm, sehr witzig wiederum ist die Episode mit den Ratten, aber ich will gar nicht zu viel verraten. Es sind ja immer so kleinere Episoden. Besonders, besonders grandios. Ich bin ja ein großer Fan von Stop-Motion-Technik. Es gibt diesmal... Auch ein Stop-Motion-Film wieder mit dabei, der einfach nur unglaublich witzig ist. Also ich finde das einfach schön, denn ich bewundere die Menschen hinter der Technik. Die Episode selbst ist jetzt nicht so einfallsreich. Es geht dabei um das Erscheinen von lebenden Toten. Und da wird quasi geklärt, wie kam die eigentliche Zombie-Apokalypse zustande. Ja, ich fand's gut. ist eine ganz klare Empfehlung, sich die Sachen anzugucken, wobei ich auch hier den Tipp gebe, wenn's euch nach einer Minute oder nach zwei Minuten anschauen nicht gefällt, dann switcht einfach weiter. <lacht> Meiner Erfahrung nach werden die meistens vom Genre her nicht besser, da diese Kurzepisoden ja eigentlich immer von einzelnen Teams gemacht wurden. Klare Empfehlung. Dritte Staffel. Love, Death and Robots. Okay. Ja.
0: Dominik, du hast geschnorrt.
1: Genau, ich habe mich einfach einmal durch die Innenstadt geschnorrt und habe massenhaft an gratis Comics am gratis comic buchtag der war ja letzte Woche am 14. Mai, habe da dann hab ganz ich gar nicht viele
2: bekommen. Ja.
1: Ich habe darauf geachtet, <lacht> dass er letztes Jahr ausgefallen ist und seitdem habe ich mir dann den Ersatztermin für dieses Jahr dann eingetragen.
2: Oh, Menno, na gut, okay.
1: Ja. Auf jeden Fall, da gab es, normalerweise kann man ja immer so drei Stück nehmen, dann habe ich aber in meinem Comicbuchladen, habe ich da nochmal ein, zwei Comics wieder gekauft gehabt und dadurch durfte ich da schon mehr mitnehmen oder bin ich einfach noch zur schon und Talia gegangen und habe da auch nochmal dann jeweils mir die drei, die man dann mitnehmen durfte, eingesackt. Davon möchte ich jetzt hier, ich glaube vier oder fünf habe ich hier gerade, habe ich schon ein bisschen durchgelesen, ein paar habe ich noch nicht, aber da möchte ich jetzt ein paar Vor- Vorstellen. Den ersten, den ich vorstelle, ist ein... Alter Klassiker, den ich aber jetzt selber, also ich bin ja nicht so der riesige Comicleser, ich kenne die Reihe deswegen nicht so gut. Don John soll es aber schon seit den 90ern geben, Ende der 90er wäre die Reihe gestartet und jetzt ist halt Don John Antipoden Plus, was... 10.000 Level heißt es, also wahrscheinlich so 10.000 Jahre oder sonst was nach der eigentlichen Serie spielt. Es geht dabei um antimorphe Tiere, die dann in so einer festungartigen Stadt, glaube ich, leben. Und jetzt in der Story, die ich da als quasi Teaser lesen durfte, ging es um Robert von der, also dessen Großonkel irgendwie ein hohes Tier bei so einer Fabrik ist und er eigentlich relativ arm ist. Und da wird dann die Fabrik wird überfallen. Und er rettet die Fabrik vor den Überfallern, stellt dann aber fest, dass sein Onkel eigentlich wollte, dass die Fabrik zerstört wird, weil das, was er da produziert hat, nicht so wirklich funktionierte und er Versicherungsgeld einhamsen wollte. Und dabei wäre eben Robert fast umgekommen. Er verliert dann im Laufe daraufhin seinen Sohn, wird eingesperrt und will jetzt Rache üben. Und das ist alles ganz cool gezeichnet, cool erzählt. Also diesen Teaser fand ich wirklich gelungen. Also wer Donjon kennt und mochte, wird wahrscheinlich auch das mögen. Und auch für Neulinge kann ich das, glaube ich, weil das jetzt eben eine neue Serie wahrscheinlich ist, die eben 10.000 Jahre, die hat wahrscheinlich relativ wenig mit dem alten zu tun, gibt wahrscheinlich Anspielungen, aber kann ich durchaus empfehlen. Dann habe ich was komplett anderes gelesen noch. Die Schreckliche Adele in Egmont Verlag also gerade Donjon, falls es nicht kennt, ist im Reproduktverlag, wird von Joan Esfer, Lewis Trondheim und Vince ähm, gezeichnet, geschrieben und so weiter. Dann Die Schreckliche Adele ist eher was tendenziell für Kinder steht. Also es wurde zumindest Comics für Kids rausgebracht. Es ist im Rundum so... Wie, so, wie diese Zeitungs-Mini-Comics. Also immer so drei, vier Paneele und dann also wird dann im so ein Witz. da quasi. Genau. genau, wird so ein Mini-Witz dann im Grunde erzählt. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil Adele ist so eine kleine Teufelstochter, die so ein bisschen zu klug oder sowas für ihre Eltern ist und dann zu böswillig auch dabei. Also ich habe jetzt immer so einen kleinen Mini-Comic rausgeholt, wo sie ihre Puppe gefesselt hat, nackt ausgezogen hat und so aufgeschnitten hat als Doktorin und seziert hat und die Mutter kommt dann dahin und fragt was machst du da? Und dann so ich bin auf der Suche nach innerer Schönheit und die sucht dann einfach einfach da drin, nach der Schönheit des Menschen. Tja und solche Sachen die ganze Zeit da drin. Also da hat sie Karrierepläne und sagt sie und liest dann dabei das Lexikon der größten Verbrecher. Das ist ganz witzig, kann man sich ganz gut durchlesen. Gibt inzwischen glaube ich schon drei Bände davon, die jeweils 13 Euro kosten. Wer mal so ein bisschen durchschmökern möchte, das äh, kann man ganz gut lesen. Dann habe ich Bermuda gelesen, das ist im CrossCult. IDW-Verlag erschienen, Textwasch von John Lehman, Zeichnung von Nick Branshaw und Farben von Len O'Grady. Das ist, ist mir aufgefallen, weil es irgendwie ich mochte den Zeichenstil. Es geht halt eben im Grunde genommen so um sowas wie beim Mudder-Dreieck, irgendwo im Atlantik gehen halt Schiff und sonstiges verloren und man landet dann auf einer Insel, wo im Grunde genommen so Reptilienwesen leben und herrschen und man sich vor denen in Acht nehmen muss. Da stürzt so ein reicher Schnöseljunge ab und wird von einer 16-jährigen Rotschopf gerettet, die selber Bermuda heißt, was ein bisschen irritierend ist, weil ich glaube, im Grunde verbinde ich ja den Ort mit Bermuda. Aber es ist äh, cool gezeichnet, recht spannend gemacht, ist jetzt tendenziell aber, glaube ich, eher was eben für so Teenager. Wobei die Kämpfe da doch schon manchmal recht brutal sind. Also da kommt auch mal schon so ein Speer dann einfach mal durch den Leibwächter ...von diesem reichen Schnöselkind wird dann einfach mal so durchgerammt. Wird dann prinzipiell ganz lustig. Dann hatte ich noch gelesen, ganz Klassiker, Goofy. Natürlich äh, Egmont Verlag. Da gibt's, Goofy gibt es jetzt 90 Jahre, deswegen gibt es nochmal so ein 90 Jahre Buch... ...wo halt alte und neue Geschichten aus Entenhausen mit dem Urgestein zusammengetragen werden. Das, was ich jetzt hier gelesen habe, war ganz nett, war ganz lustig. Ich bin aber eher so, immer so ein Goofy-Fan gewesen, der eher die Serien, also diese Kurzfilme von ihm, immer mochte, weil ich fand, Goofy hat immer sehr viel Slapstick-Komik reingebracht und die kommt, finde ich, in Comics weniger gut durch, wie als in, als in diesen animierten Sachen. Also wenn du, noch, also dieser Schrei von Goofy ist dann ja immer sehr bekannt.
2: Das yes. Ayak, Ayak,
1: Ayak. Mm. Ja das kommt da besser rüber. Und das letzte, was ich noch ähm, vorstellen möchte vom Graz comic buchtag ist wieder mal so ein Trash-Comic von Weißblech-Comics. Diesmal Luba Wolfschwanz auch wieder gemacht. Ich glaube, der macht ja alles da. Eckart Breitschuh. Und es ist halt einfach wie gesagt ein Trash-Comic. Also der ein bisschen so Conan der Barbar jetzt mit einer weiblichen Barbarin, die halt so einen Wolfschwanz hat. Viel Gewalt, viel nackte Brüste, recht unterhaltsam geschrieben. Der Comic-Stil, also der Zeichenstil, ist plump einfach gehalten, finde ich. Muss man mögen, ist es ganz, ganz witzig, ganz unterhaltsam, kann man mal weglesen, aber nichts, was ich mir jetzt... Also ich finde es immer, ich nehme die immer ganz gerne mit, weil die ganz witzig sind zum einmal durchlesen, aber ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt kaufen würde, also es gibt ja dann... Zombie Terror, ich glaube, letztes Mal hatte ich eben diesen äh, Captain Berlin vorgestellt ja. gehabt, beim letzten Gratis-Comic-Buchtag. Wer das mag, der wird, glaube ich, auch das mögen. Wird eben auch Lupa Wolfschwanz mögen. Wer mit diesem Trash nichts anfangen kann, der wird jetzt, glaube ich, hier jetzt auch nicht eines Besseren belehrt. Aber bis jetzt, also im Grunde genommen kann ich alle das, was ich bisher gelesen habe, kann ich alles empfehlen. Ich kann es durchaus, durchaus Lesens und empfehlenswert. also wie gesagt, eher Bermuda eher so für Teenager oder ähm, Adele für jemanden, der sich einfach so mal ein bisschen unterhalten möchte und Donjon und Huber. kann man eigentlich als guter also als guter Comic-Leser ich glaube, wie gesagt, ich kenne die Reihe nicht so kennt Dirk die? Nee. der ist einfach auch so der liest ja schon mehr Comics als ich und ja, mal sehen, was ich dann, ob ich nächstes Mal nochmal wieder was ein bisschen vorstelle von den anderen, die ich noch habe. Ich habe es von Sebastian Fitzek noch, der hat anscheinend jetzt ein Comic oder Graphic Novel oder wie auch man das dann wahrscheinlich nennen wird, rausgebracht. Headlooper, Danger Girl, Caroline Baldwin und natürlich, die man natürlich noch lesen muss, Batman, das neue Fear State Event und Doctor Strange Comic. Sehen beide ganz cool aus, also sowohl das DC als auch, ich mag Doctor Strange ist auch noch einer von denen, die ich noch am liebsten mag im Marvel-Universum. Ja, ist ja von den, zumindest von den Avengers. Voll genau. Finde ich das durchaus am äh, attraktivsten und auch der hat mich der, also zumindest mal so einem kurz mal durchblättern, fand ich den Zeichenstil auch ganz cool. Von daher kann das durchaus was werden. Mal sehen, wer es sich dann in der nächste Woche oder in zwei Wochen vielleicht dazu zu sagen hat. Ja
2: gut.
0: Okay, ja an mir ist er tatsächlich auch vorbeigegangen, was daran lag, dass ich diese Woche einfach auch gar keine Zeit hatte von daher. Ich muss dann ja auch immer nach Dortmund fahren.
1: Wir haben ja keinen Comicladen in Gebelsberg. Das ist Obwohl doch das Zentrum der Welt. Sagst ja, du.
0: nein, wir wollen es nicht übertreiben. Ne? Wir sind die Innenmetropole des südlichen Ruhrgebiets, sagt unser Bürgermeister. Eine
1: Innenmetropole braucht auch einen Comicbuchladen.
0: Ja, aber wir haben halt ein frisches Zentrum. <lacht> äh, man muss auch mal zufrieden sein können. Na naja, gut. Aber ich habe natürlich weiter auch noch immer Disney Plus geguckt. Und da habe ich einen Film von 2021, der eigentlich ein großer Kinofilm hätte werden können, aber wurde dann irgendwie 125.000 Mal verschoben wegen Corona und hast du nicht gesehen. Es geht um den Film Kingsman The Beginning. Ich fand den ersten Kingsman Film ja richtig gut. Also ja, der war großartig. Das war eine richtig gute James Bond ja, ich sag mal Komödie, vielleicht nicht ganz, aber halt so ein bisschen trashiger. Also nicht ganz so sich selbst ernst nehmend wie James Bond zumindest heutzutage. Bei den alten Sachen so Jagd Dr. No und so, da bin ich mir nicht ganz so sicher das wirklich ernst oder sich selber ernst nahm, aber ich glaube, heute nimmt sich das schon ziemlich ernst, das Franchise. Ja, was soll ich sagen? Kingsman The Beginning, es geht, wie der Name schon sagt, um den Beginn der Kingsman-Gruppe. Der Film wurde wieder von Matthew Vaughn gemacht, der auch schon den Rest der Kingsman-Reihe gemacht hat und zusätzlich auch noch Kick-Ass und X-Men First Class, was ja schon mal echt gut ist. Es geht darum, Orlando, der Duke of Oxford, gespielt von Ralph, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, Finnes oder Fien, jedenfalls derjenige, der in Schindlers Liste den KZ-Kommandanten Amon Goethe spielt. Der ist eigentlich Pazifist und arbeitet jetzt offiziell fürs Rote Kreuz. Und die Geschichte beginnt damit, dass er mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn Konrad ein Konzentrationslager in Südafrika im Hurenkrieg besucht. Und bei der Gelegenheit wird seine Frau erschossen und er muss seiner Frau versprechen, dass er dafür sorgen wir, dass der Sohn nie in einem Krieg kämpfen wird. Ja, dann gibt es einen Sprung von etwa zehn Jahren. Der Sohn ist mittlerweile, glaube ich, 18 oder 17 und der Erste Weltkrieg beginnt. Und der Sohn will unbedingt jetzt auch kämpfen gehen. Das will der Vater natürlich nicht zulassen. Und es gibt, also das ist sagen wir, der Vorabend vom Ersten Weltkrieg und da zeigt sich schon so ein bisschen, dass an diesem Orlando mehr dran ist, als er so scheint. Also er ist nicht einfach nur so der einfache Rotkreuz-Manager, sondern mh, der hat auch schon so mehr auf dem Kasten. Er ist bei ziemlich vielen zentralen Geschichten dabei unter anderem auch beim Attentat auf Erzherzog Ferdinand und verhört dann danach auch den Attentäter. Und man muss wissen, das wird ziemlich früh im Film, von daher ist das kein Spoiler, diese ganze Geschichte, dieser ganze Erste Weltkrieg ist ein Plan einer Geheimorganisation, die geleitet wird von dem Schäfer. Und in dieser Geheimorganisation, da sind alle möglichen Leute, die, ja sagen wir mal so, ein gewisses mysteriöses Image in dieser Zeit hatten. Das Rasputin dabei, Mata Hari, dieses Medium Hannunsen. Und dieser Schäfer will die Welt halt in den Krieg stürzen. Und es geht jetzt im Prinzip darum, dass die Kingsmen, beziehungsweise Orlando, zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Kingsmen, aber quasi so der Nukleus der Kingsman versuchen wollen, den Krieg zu verhindern, beziehungsweise den Krieg möglichst schnell zu beenden. Und ja, in dem Film kommt irgendwie alles vor, was in irgendeiner Weise Mysteriöses im Ersten Weltkrieg passiert ist, ist einmal. Irgendwie die Versenkung der HMS Hampshire mit General Kitchener an Bord. Da ist ja Rasputin und sein Einfluss auf den Zaren und die Zarin. Dann das Zimmermann-Telegramm. Das ist die Geschichte, wo das Deutsche Reich Mexiko ein Bündnis nahelegt für den Fall, dass Amerika in den Krieg eintritt. Und ja, Mata Zum Schluss kommt auch noch Lenin mit rein. Das ist alles ein bisschen viel. Und das Problem ist, ich finde, der Film weiß nicht wirklich, wo er hin will. Ich will nicht sagen, dass er gänzlich ununterhaltsam ist. Es gibt schon irgendwelche Stellen, wo man sagt, ey, die sind ganz cool. Es gibt zum Beispiel einen Kampf mit Rasputin. Der ist richtig cool gemacht und cool choreografiert. Das muss man schon so sagen. Aber... Ja, dann ist zwischendurch immer rumgeheule wegen Conrad, der dann doch in den Krieg will. Und irgendwann wird Conrad dann volljährig, also 21. Und dann sagt er so, jetzt gehe ich, jetzt kannst du es mir nicht mehr verbieten. Und dann sieht Orlando aber trotzdem, der ist ja ganz gut vernetzt, irgendwie noch zu, dass Conrad da irgendwie nicht an die Front kommt, sondern irgendwie nur so einen Schreibtischjob kriegen soll. Das will Conrad, aber nicht Conrad will unbedingt kämpfen. Conrad ist ein bisschen nervig. Also er hat halt auch irgendwie so einen Drang, unbedingt Held zu sein. Und ach der große Sturmangriff, also, ja, das ist so ein bisschen, also ich, das Problematische finde ich, Conrad soll ja eigentlich irgendwie eine sympathische Figur sein. Und dann aber trotzdem so dieses ja in Stahlgewittern Oh, wir wollen jetzt einen Sturmangriff. Na, wir wollen unbedingt kämpfen für unser Vaterland. Also, weiß ich nicht. Das ist mir irgendwie fremd. Auch wenn es im Moment ja irgendwie eine Einstellung ist, die wieder supidupi aktuell ist. Aber ich finde den Typen einfach nur krockentämlich. Und ja, dann hat irgendwie dann, auf der einen Seite hat man irgendwie so Agenten-Action und ein bisschen Mystery dabei, mit so einem Superschurken, der so im Dunkeln bleibt. Das ist ganz gut, aber dann zwischendurch hat man irgendwie wieder dieses Adelsdrama, der Vater will nicht, dass der Sohn in den Krieg zieht und so. Und das macht die Sache dann, an den Stellen gibt es also Argelängen, finde ich. Also insgesamt kann man sagen, also der erste Kingsman-Film war wirklich gut. Der zweite und jetzt der sind echt egal. Und ich weiß nicht, wenn der dritte irgendwann auch mal bei Disney Plus kommt, werde ich mir jetzt nochmal angucken. Der soll ja auch demnächst rauskommen. Aber ich weiß nicht. Also ich finde es eigentlich schade, weil ich fand die Idee und wie das im ersten Kingsman-Film gemacht worden ist, fand ich eigentlich richtig gut. Ne? Also wirklich so ein James Bond, aber mit ein bisschen tongue in cheek. Und, und das so ist
1: übertriebener, gestalter Action dann immer. Ne?
0: Ja, genau. Ne? Also so mit, ja, über Tisch <lacht> und Bänke. Ne? Also ja. wir springen fünf Meter hoch und drehen uns dabei in der Luft und machen dann den Roundhouse-Kick oder irgendwie sowas. Also sowas, dass, da habe ich schon Spaß dran. Und wie gesagt, stellenweise war das hier auch so, stellenweise kam dann auch mal was witziges, aber zwischendurch war mir das echt zu viel Downton Abbey, muss ich echt sagen. Und wie gesagt, Konrad ging mir auf den Sack, was immer nicht gut ist, wenn eine Hauptfigur einem auf den Sack geht.
1: Ja und es spielte dadurch, dass halt so ein Prequel ist und so viel früher spielt, spielt jetzt glaube ich auch keiner mit, der vorher dabei war, ne?
0: Nee, also es geht schon, also sagen wir zum Schluss haben wir auch wieder diese Sache, die haben dann ja alle irgendwie so Codenamen aus der Arthussage. Ja. also mit Lancelot und Arthur und Merlin und was weiß ich nicht, ja und wie das wird, das wird ganz am Ende dann doch aufgeklärt, also wie es dazu kommt und wer dann der erste Arthur ist und wer der erste Lancelot und so.
1: Und kann unser deutscher Darsteller Daniel Brühl den Film nicht aufwerten?
0: Also, ich sag mal. Er gibt wie immer alles, ne? Stark angefangen, schwach
2: nachgelassen.
0: Daniel Brühl ist schon nicht schlecht da drin. Das Problem ist, dass Daniel Brühl auch einfach nur noch sehr, sehr kurz drin vorkommt. Da ist er ganz brauchbar, aber. ja, kann den Film jetzt auch nicht retten. Alleine. Nee, nee, nee. Nee, nee, wirklich nicht. Also dafür ist seine Rolle einfach auch wirklich zu winzig.
1: Sein Versuch mit einem kleinen C in das internationale Filmbusiness reinzukommen. Na,
0: er hatte doch eigentlich auch, hat das er nicht vorher auch schon irgendwo was gespielt? Ich meine schon. Also hier spielt ja, er... Glaub,
1: Rush war, glaube ich, auch so ein größerer in Glorious hat hatte glaube ich mitgespielt ne? wollte ich gerade sagen in Glorious Bastards doch
0: eigentlich ja. aber hier spielte halt irgendwie vor allem eine Figur die eigentlich die wenigsten Leute kennen also Mata Hari hatte irgendwie jeder schon mal was von gehört Rasputin hat auch schon jeder was von gehört Hannussen? ich weiß nicht ob da jeder schon was von gehört hat
1: ich, mir, also mir sagt jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts und also, ich bin ja jetzt kein Geschichtsprofessor, äh, aber ich bin jetzt ja schon Geschichtslehrer. Ja, da kommt alle, da ich nicht so viel Geschichte mache, kommt es nur alle fünf Jahre mal kurzzeitig vor, aber.
0: Also, wenn Hannussen, dann wäre er mir auch tatsächlich eher bekannt im Zusammenhang Aufstieg der NSDAP und diese ganzen, ja, ich sag mal, Mystery-Kreise, die sich daran anerbe und was nicht alles die sich in diesem Dunstkreis da gebildet hatten. Ah, Thule Gesellschaft und sowas alles. Und dabei eben Hannussen. Hannussen war so ein, ja was war, der Hellseher-Medium, Bühnenzauberer, wie auch immer. Und der ist dann auch irgendwann mal unter ziemlich mysteriösen Umständen ins Leben gekommen. Aber wie gesagt, den kennt eigentlich keiner. Und dass der in irgendeiner Weise was mit Willi 2 zu tun hatte wäre mir jetzt auch irgendwie neu. Also man hat da ein bisschen viel zusammen. Also es war einfach, was diesen Mystery Hintergrund angeht, finde ich schon grundsätzlich cool. Aber es war ein bisschen viel. Und ja, wie gesagt, dieses Konrad und sein Vater-Drama, das hätte man sich komplett schenken können. Na, da hätte man einfach sagen können, okay, Konrad wird irgendwann in diese Gruppe eingeführt und macht dann da jetzt auch irgendwas und Gutes. Also da hätte man dieses, oh, ich will unbedingt kämpfen und was er da alles macht und ja, nachher, also ich, ich spoiler jetzt doch mal, zwischendrin stirbt Konrad dann auch und zwar in einer ziemlich lächerlichen Art und Weise. Also das ist jetzt wirklich auch nicht mehr, wie gesagt, Realismus hin und her, aber naja. Also wie gesagt, Kingsman The Beginning kann man gucken, wenn man eh Disney Plus hat. Aber ansonsten ziemlich egaler Film. Na gut. Jo, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Dem Spiel Munchkin.
2: Munchkin. Und,
0: und ich habe ein kleines Attentat vorbereitet und zwar einen kleinen Quiz und bin also quasi der Quizmaster und Dominik und Sebi sind die Contestants und ja, wollen wir mal gucken ich meine, sagen wir mal so, die Vermutung dass Sebi als der Munchkin Affissionado
2: <lacht> also ich habe tatsächlich einen Haufen Zeug davon, aber
0: bei uns da gewinnt ist Vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich, aber naja, wir wollen auch noch mal gucken. Fangen wir einfach mal einfach an. Also es gibt drei Antworten zur Auswahl. Eine davon ist richtig. Hm. Und wer als erster die richtige Antwort reinruft,
2: der kriegt einen Punkt. 42. Nein. Eine Ente. Man darf niemals im Dungeon eine Ente aufgeben erste
0: Frage ist, woher stammt der Begriff Munchkin? Drei Antworten zur Auswahl. Es sind Gnome aus dem Zauberer von Oz, eine Figur aus den AD&D Drachenlanze Romanen oder ist es ein Rollenspieler-Jargon?
1: Rollenspieler-Jargon? Ja, denke ich auch. War das nicht immer so abwertend, so Powergamer, die nur ihren Charakter... Ich glaube, sowas war das doch, oder?
0: Also, die hm. Antwort ist falsch. Aber okay. Ja, da beide eine falsche Antwort gegeben haben, kann jetzt einer noch mal versuchen, schnell die richtige zu. Ja, AD&D-Charaktere. Nein, Semi, ja. das ist auch falsch. Damit ich nicht. tat... Dominik, möchtest du noch etwas sagen?
1: Ich nehme A. <lacht> okay.
0: Damit hat Dominik einen Punkt. Es ist tatsächlich der Begriff Munchkin. Bedeutet auf Englisch so viel wie Knirps und stammt ursprünglich... Aus dem Zauberer von Oz. Und Ach, zwar was? sind da so Gnome und die heißen Munchkins.
1: Ach ja, das kam ja auch bei... Ich bin ja der Musical-Mensch und das kam ja auch bei Wicked vor.
0: Ja, Wicked ist ja Zauberer von Oz, ne?
1: Ja, ja, deswegen ja. ja. Deswegen hätte ich es ja wissen müssen. Ja, das ist wohl richtig. Aber ich habe es ja auch gewusst. Ich habe ja den Punkt dafür bekommen. <lacht>
0: Wobei es ist tatsächlich auch so, wie Dominik gerade gesagt hat... Es ist schon auch Rollenspieler-Jargon, aber ursprünglich halt eben ist das auch wieder abgeleitet von diesen Gnomen. Das nächste ist eine Schätzfrage. Da können beide gleich mal eine Zahl sagen. Und zwar, was meint ihr? Wie viele Munchkin-Karten gibt es? Und zwar US-Version, nicht die deutsche Version.
1: Also, Karten, nicht wie viele. Spiele, sondern wie viele Karten es gibt? Wie viele
0: ja. unterschiedliche Karten?
2: Das sind viele, viele. Bezogen auf die reinen Kartenspiele oder auch auf so Spiele wie Munchkin Crest. Nee, auf die reinen Kartenspiele. Nur die reinen Munchkin, die reinen Kartenspiele. Munchkin Kartenspiele.
1: Ich sag trotzdem, es sind 5.000. Mein Team hm. ist 5.000.
2: Aber warte mal, ja, ich überschlag gerade noch. Es gibt ja auch diesen kleinen... Es gibt ja auch diese kleinen, ja, diese ganzen kleinen hm. Minipacks, ne? Mhm. Ich sag, es sind
0: 8000. Ja, damit ist Dominik weiter weg <lacht> und Sebi kriegt einen Punkt. Tatsächlich sind es 9822 Karten. Ach, guck. Ja. Also knapp 10.000. Ja. Und ich sag mal so, ich hab nicht alle. Ja, aber es fehlen dir noch zwei oder wie? Äh. Nein, er hat sich Großteil... die, ganzen
1: Importierten, die Importierten hat er leider nicht alle bekommen.
0: Ja, das ist wohl schon richtig. Ja. Nein, wir alle wissen, bei Manschkin geht es ja auch um, ja, ich sag mal, Mystik und Götter. Und deswegen kann man mit Manschkin auch gut Theologie studieren. Und jetzt ist meine Frage: In welcher der drei klassischen Sprachen gibt es Manschkin nicht? Auf Latein, auf Griechisch oder auf Hebräisch?
2: Boah. Ich sag auf Hebräisch gibt es das nicht.
1: Dann sage ich Griechisch. Also Latein auf jeden Fall.
2: <lacht> Latein Nein, hätte ich auch gesagt. beide
0: sind falsch. Was? Gibt es auf Latein? Latein? Auf Latein gibt es das nicht. Grieche, eine
2: griechische Version gibt es. Ja, also die moderne also,
1: Aber modern ist griechisch. Also ja, eine
2: hebräische Version. Und Hebräisch für Israel. Ach oh Gottchen, okay. Okay. Ja.
0: Aber Latein gibt es tatsächlich
1: nicht. Jetzt, weil du jetzt so klassische Sprachen dachte ich jetzt okay, dann versucht er jetzt hier mit äh, Altgriechisch oder sowas zu kommen. Nein, also oh. es ist nicht
0: so wie die Asterix-Bände, die es dann irgendwie auch nochmal Asterix auf Latein oder uh -huh. Asterix auf Altgriechisch oder irgendwie sowas. Welcher Webcomic wurde in munchkin nicht verwurstet. Dog Tower, die Knights of the Dinner Table oder der Unspeakable
2: World of Doom. Oh, wo hast du denn diese Fragen ausgegraben? Die habe ich mir selber ausgedacht. Ja, das glaube ich sogar. Oh Gott, ich rate auf das Letzte. Ich kenne keinen dieser Comics. Unspeakable World of Doom? Ja. Ne, wobei, stopp, warte mal. Word of Doom... Da gibt es was zu...
0: Ich sag
1: das ähm, zweite.
2: Nee, ich nehme das erste. Ja,
0: damit ja, hat, hat Dominik einen Punkt. Die Knights of the Dinner Table gibt es tatsächlich nicht verwurstet. Dog Tower ist der Comic von John Kowalich. Und damit eigentlich die Grundinspiration des gesamten Munchkin-Artworks. Oh Mann, oh Mann. Und Unspeakable World of Doom... Ist halt dieser Call of Cthulhu Webcomics mit diesen niedlichen Call of Cthulhu Figuren mit den Schogotten, die ja irgendwie immer aus mehreren Augen bestehen und die alle irgendwie einzeln sind, die alle immer sagen, so cool. Und Cthulhu, der immer sagt Yam Jam. Und der kommt in den Cthulhu Erweiterungen vor. Aber Nights of the Dinner Table gibt es tatsächlich nicht. Und jetzt wieder eine Frage. Diesmal sind allerdings zwei Antworten richtig. Welche IP ist bei den Munchkin inklusive aller Erweiterungen nie umgesetzt worden? DuckTales, X-Men, Batman, Nightmare Before Christmas, Rick and Morty, Harry Potter, Terminator, The Guild oder Conan?
1: Also ich sag, DuckTales. Nee, auf jeden Fall
2: DuckTales gab's nicht. Ähm,
1: und das zweite hatte ich auch irgendwo was.
2: Ja, was war denn vor Terminator? Vor Terminator war Harry Potter. Ja, Harry, Harry Potter. Harry hätte ich auch gesagt, ja. Genau.
1: Das wären die beiden gesagt, die ich gesagt hätte.
2: Ja. Gibt's nicht beide falsch. Ah, es gibt DuckTales. Ja, also, es gibt DuckTales. Lass, Duck -Tales. Es, ja, lass die mal nacheinander durchgehen. Also es gibt auf jeden Fall Conan, es gibt auch auf jeden Fall Nightmare Before Christmas.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher bei The Guild. Und
2: The Guild genau. weiß ich nicht, was das ist. The das Guild mit Web
0: Felicia Day. Das ja. ist so eine Webserie über okay. eine Online-Rollenspieler-Gilde. Okay. Harry Potter gibt es auch. Ach was.
2: In den USA, nicht in Deutschland. Ah, okay. Rick and Morty gibt es auch. Ja, das, ja, gibt's das auch. hätte ich auch. Habe ich auch schon gesehen. Ich habe hab mir sogar schon verkauft, Before Christmas. War sehr gefragt auf der Messe. Conan gibt es.
0: Klassiker, ja, gibt es auch. X-Men gibt es in den USA und mhm. DuckTales gibt es auch in den USA.
2: Ach was. Was es nicht gibt, ist Terminator. Terminator gibt es nicht. Das hätte ich gedacht, Nein. ist irgendwo mit bei Warhammer mit verwurstet oder so in der Richtung. Aber nicht die
0: offizielle IP. Es gibt ja möglicherweise ja,
2: irgendjemanden, der so ähnlich aussieht. Ja, gut, okay.
0: Mhm. Und Batman gibt es nicht. Batman ist nicht bei Wobei den Wobei man Havel. sagen... Hast du jetzt gerade gesagt, Batman
2: ist nicht bei Marvel? Nein, es, geht ja, es gibt Möchtest ja eine Version. Ah, <lacht> es gibt ja einmal die Marvel und es gibt ja einmal die DC-Version. Und ich dachte, da Nein, wäre Die DC-Version gibt es nicht. Ach, guck, okay, es gibt nur Marvel. Es Schau gibt an. nur Marvel.
0: Batman soll aber 2022 auf Kickstarter rauskommen. Ah. Ah. Als Munchkin.
1: Ja, da, da werde ich auf jeden Fall mit Maximum Pledge backen. Das kann ich mir
0: schon vorstellen. Also ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, Dominik führt mit 2 zu 1.
2: Ja, ja, es ist ein knappes Rennen. Du, das ist auch komischer Kranium, die du ja fragst. Ja, so. dann ist das so. Was ist im Rollenspiel-Jargon ein
0: Munchkin?
1: Hatte ich doch, glaube ich, schon gesagt, oder? Ist das nicht so ein Powergamer, der seinen Charakter immer möglichst hoch ja, äh, möchte und alles so andere ist egal? Ja. Also quasi so die Story ist egal, ob Hauptsache ja, um mein eine, Charakter
2: der, ist toll. Der immer Optimum ja. spielt, ja.
1: Ja, ja,
0: ja, Dominik hat den Punkt. Er war als erster dabei.
2: Ja, der ist einfach schneller als ich, das ist ja.
0: ja. Er redet schon ja. Unsinn und das auch noch schneller. Ja. Und damit hat Dominik bei diesem Quiz deutlich gewonnen mit 3 zu 1 Punkten. Ja. Das ist schon vorbei. Ich dachte, hier kommt noch cooler Scheiß. Nein. Oh. Aber nochmal kurz so zur Einführung, worüber wir hier eigentlich reden. Manchkin kam tatsächlich erst als Buch raus. Und zwar The Munchkins Guide to Power Gaming. Ach Im guck. Jahr 1999. Im Jahr 2001 kam dann Munchkin auch als Kartenspiel raus. Und kriegt im gleichen Jahr gleichen Origins Award for Best Traditional Card Game. Am deutschen Preis hat Munchkin nie gekriegt. Also... Zurecht. Ist nie Spiel des Jahres worden und den deutschen Spielepreis. Was? Ja, weil die Packung ist einfach so gestaltet, dass sie nicht in die Tasche einer Korthose reingeht. Und seit 2003 gibt es Munchkin dann auch bei Pegasus. Stichtag 2007 war Munchkin in 15 Sprachen übersetzt worden, unter anderem Griechisch und Hebräisch. Und ist auch im Jahr 2020 noch das meistverkaufte Steve-Jackson-Spiel. Das mal das, worüber wir hier gerade so reden. Also jetzt mal rein von der wirtschaftlichen, historischen Betrachtung. Sibi, erzähl uns doch mal einfach,
2: was ist denn Munchkin? Munchkin ist ein Kartenspiel... Zumindest ist das so die ursprüngliche Variante, die tatsächlich dazu führte, dass sich die Spielerwelt spaltet. Es ist, glaube ich, so ein bisschen polarisierend wie Siedler. Entweder man mag es oder man hasst es. Aber so ein bisschen mögen und ein bisschen hassen geht nicht. Es gibt natürlich immer noch abgeschwächte Formen. Inhaltlich ist es eine Adaption an die Rollenspielerwelt, wo jeder einen Charakter aufbauen muss. Je nach Setting ist es eben, ach keine Ahnung, was wir hatten ja drüber gesprochen. Es gibt Rick and Morty, es gibt Ducktales, wie ich jetzt weiß, oder Nightmare Before Christmas und Ähnliches und levelt sich so peu à peu ab, was auch zu Dominics Erzählungen passt. Dass ihm das Ziel ist, dass man möglichst schnell und zwar ohne nahezu jeglichen kausalen Sinn und Verstand, das ist ja das Schöne an dem Spiel, den höchsten Level erreicht und somit als erstes das Spiel gewinnt. Und wie macht man das? Man zieht eine Karte, hat dann früher oder später einen Charakter erstellt, zum Beispiel einen, keine Ahnung, Halbling, Dieb oder einen elfischen Krieger und... Klatscht da alles Mögliche an Waffen, Rüstung, Zusatztränken drauf. Und ab dann geschieht eigentlich das Munchkin-Leben. Man tritt imaginär auch durch Kartenziehen eine Tür ein, öffnet eine Quest und muss eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Je nach Spielidee ist es tatsächlich die Bekämpfung eines Monsters. Also der klassische. Spielverlauf ist oder im weiteren Verlauf gibt es auch noch andere Quests, die mit mehr Interaktion von Mitspielern einhergeht und wenn man das besteht, dann läffelt man eben auf und wenn nicht, dann geschehen unter anderem schlimme Dinge und schlimme Dinge können auch sein der Tod, einfach nur Tod und dieses Spiel ist sehr abstrakt, also ich kenne tatsächlich viele Spieler, die Munchkin mal probeweise gespielt haben. Aber keinerlei Rollenspielerfahrung hatten oder nur sehr, sehr unzureichende und sich damit sehr, sehr schwer getan haben, in diese Welt einzudringen. Und das ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach auch so die Krux daran. Wenn man für dieses Rollenspiel-Genre kein Gefühl hat, dann kriegt man auch nicht wirklich bei manch Kind Fuß auf der Erde. Und das ist halt das Nächste. Es mangelt ihm an nahezu jeglicher Ernsthaftigkeit. Es ist tatsächlich phasenweise unfassbar albern. Und das sorgt einfach dazu, dass es nur eine sehr spezielle Zielgruppe von Spielern anspricht ja. ja und ich sag mal weshalb das Spiel
0: so umstritten ist, insbesondere sag ich mal so in dieser Core-Spielerschaft und ja, ich sag mal so unter Eurogamern eigentlich ein super gehasstes Spiel ist es ist halt ziemlich auf die Fresse und zwar ja, immer ja, auf Tat, den ja.
2: Führenden ja, immer der Stärkste, ja, ja.
0: Weil man kann sich gegen andere Spieler verbünden. Nämlich immer dann, wenn man irgendwie eine Tür eintritt und dann ein Monster ist, oder wenn man auf Ärger aus ist und man selber ein Monster von der Hand spielt, um es zu besiegen und dann eben ein Level aufzusteigen, dann können die anderen eben auch Karten spielen. Man kann Karten spielen, indem man zum Beispiel ein neues Monster dazulegt, oder man kann irgendwelche Monster-Buffs dazulegen, irgendwie das Monster ist doppelt so stark oder hat irgendwie noch seine Mutter dabei und die Mutter ist zehnmal so stark und wird, weiß ich nicht. Und ja, da kann dann durchaus, wenn man erstmal sagt, okay, aufgrund meiner Stärke würde ich dieses Monster besiegen, aber wenn da irgendwelche Buffs drauf sind und nur ein zweites Monster dazu kommt, dann hat man möglicherweise dann doch nicht mehr genug Stärke. Dann gibt es aber die Möglichkeit, dass man andere Leute, andere Mitspieler sagt: pass mal auf, willst du mich nicht unterstützen? Ne? Ich biete dir dafür an, wird, weiß ich, die Hälfte der Schätze oder ne, du kannst, pass mal auf, ich will eigentlich nur den Stufenaufstieg haben, du kannst sämtliche Schätze haben. Und möglicherweise macht das dann einer. Oder der macht das, weil er die, die gegen dich sind, noch scheißer findet als dich. So, und das ist jetzt wieder das Problem, was du hast, wenn du eine Korthose trägst. Alle finden dich kacke und keiner möchte dir helfen. Das ist der Grund, weshalb Dominik Manschkin scheiße findet. Oh. Ja, nie hat ihm jemand geholfen. Und immer gab es für Dominik halt nur auf die Fresse. Ja, und da fühlte er sich dann halt so daran gedacht an seine Zeit in der Schule, als ihn die coolen Mitspieler dann immer so in der Mitte zusammengefaltet haben, damit mit dem Arsch voran in den Schulmühleimer gesteckt und da ist er heute noch drum traumatisiert. Ist es nicht so, Dominik?
1: Hä? Bestimmt. Ja. Ich habe nur Munch gehört und habe dann weggeschaltet.
0: Ja. Warum nee, magst du Munchkin nicht?
1: Also, A, der Humor ist für mich vielleicht fünf Minuten ganz nett. Und das Spiel dauert leider nicht fünf Minuten, sondern teilweise eine Stunde. Lange. Oder länger. Ja, ich glaube, man kann kommt es ja schon mal auf
0: drei. Je nachdem, mit wie vielen Leuten du ja,
1: spielst. Ja, wie viele Leute da mit und gegen dich dann spielen. Ja, dann, wie gesagt, ja, dass im Grunde genommen alle dir ja hauptsächlich auf die Nerven gehen wollen, ist dann ein Aspekt. Dann auch dieser Zufall an Karten. Du kannst halt irgendwie einen Charakter haben, aber bekommst absolut keine Sachen für den Charakter oder passende Gegner, die gerade für deine Stufe sinnvoll sind. So, dass du einfach nichts Vernünftiges ziehst. Also für mich ist das Spiel A zu lang, B wie gesagt, diese Interaktion, die so viele lustig finden, bringt mir halt nichts. Und dann C eben, dass es mit zu, also dafür zu glücksabhängig ist und für diesen Glück halt zu lang. Also für das ich kann, mag lustige Spiele, die kurz sind, wenn die jetzt 20 Minuten dauern, ist mir das Glück der Glücksfaktor im Grunde genommen egal. Kann auch sehr glücksabhängig sein. Zum Beispiel weil ja das ist dann halt wieder so Eurogame-mäßig ein bisschen Jump Drive. Das Spiel dauert 20 Minuten. Ja, wenn du die, nicht die passenden Karten für deine, du möchtest irgendwie auf Kriegsplaneten Eroberung gehen, kriegst aber dann doch nicht die passenden Karten dafür, hast du dann verloren. Aber das, das ist Spiel halt ist einer Viertelstunde. Minuten. Genau, ja. ist ein um der Viertelstunde und dann ist mir das auch egal. Aber beim Spiel was drei Stunden geht und ich bekomme dann eher die erste Stunde keine vernünftigen Karten, die anderen sind alle schon Level 8 und ich dümpel da bei Level 1, 2 rum, ja, dann hält sich der Spaß für mich dann doch stark in Grenzen. Ja,
0: also ich sag mal so, ein Problem ist tatsächlich die Spiellänge, das sehe ich schon auch so. Also gerade wenn du es irgendwie mit sechs Mann spielst, auf der einen Seite ist natürlich The More The Merrier, also du kriegst halt viel mehr irgendwelche Allianzen, die du auch wieder irgendwie zerbrechen kannst und wird weiß ich nicht. Aber es braucht halt auch schon dann teilweise länger als dem Spiel gut tut. Aber so zu dritt oder viert würde ich sagen, ja, eine Stunde bist du immer durch. Und von daher... Also, Was halt einer der
2: Hauptkritikpunkte ist, und da hat Dominik leider nicht ganz unrecht, dass es bis zu einem gewissen Punkt immer unterhaltsam wird. Und dann, wenn es plötzlich dem Ende zugeht, wenn so die ersten Charaktere sich auf Level 8, 9 befinden und das Spiel ja in der Regel bei Level 10 beendet ist, dann gibt es immer ein unglaubliches Gau und Gehacke und Gesteche und dann wird der Erste, der gewinnen kann, das erste Mal abgewendet. Vielleicht wird auch der Zweite abgewendet, aber für den Dritten ist dann einfach das Pulver verschossen. Da ist dann kaum noch was da. Und das ist schon so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Es ist aber auch meines Erachtens nach genau dieser Klamauk und diese Absurdität, die das Spiel so ausreizt. Und der Sammlerwert ist ja daran gemessen, dass du meistens etwas erkennst, was du schon aus anderen Contest mit einbinden kannst. Die bringen ja jedes Jahr mindestens eine neue Edition raus. Mit Einhörnern, mit Feenstaub, mit Ducktales, da komme ich von noch nicht drauf klar, mit ähm, Rick and Morty und damit binden sie ja eigentlich diese Franchise-Geschichte nur mit ein. Das ist ja mechanisch, spielmechanisch tut sich da nichts. Ich habe letztens mein Munchkin Quest, das ist ja so eine Light-Version davon, verschenkt an jemanden, der Interesse an diesem Spielgenre hat, aber einfach gar keine Erfahrung. Die Unterschiede dazu sind, es ist die Munchkin-Welt, es sind auch die Munchkin-Charaktere, es ist auch ein ähnlicher Ablauf, aber man hat tatsächlich eine Platte. Und man hat eine kleine Papppuppe, die man dann da von A nach B schiebt und dadurch eben so diese haptische Elemente mehr mit reinbringt, die eben beim klassischen reinen Kartenspiel verloren geht. Weil man sich ja einfach vorstellen muss, wie der oder diejenige aussieht, wenn er die Knieschütze der Verlockung trägt und eine Topfpflanze bekämpfen möchte.
0: Ja, ja, ja jetzt mal äh, Butter bei der Fische. Was habt ihr alles
2: von Munchkin? Boah, ich glaube, ich habe sieben oder acht. Ich müsste bei, im Schrank gucken, vielleicht auch bei zehn. Bei
0: Dominik ist die Antwort, glaube ich, relativ klar. Es,
1: ich, Eins oder null. <lacht> ja. nee, ich hab, weiß nicht, ob ich immer noch das ich habe irgendwann mal halt den ersten Teil einfach das Standard Grundspiel bekommen, also nicht mal diese große Box, wo sofort 1 und 2 drin sind, sondern nur das Grundspiel. Kann sein, dass ich das irgendwo bei mir noch rumfliegen habe, ansonsten habe ich es vielleicht hatte ich Glück gehabt und konnte es irgendwie verschenken oder loswerden. Nee, also ich habe
2: auch tatsächlich 1 bis 5, glaube ich als es die alle nur einzeln gab. Da gab es diese Kombos noch gar nicht. Und in dem Jahr habe ich auch eine Zeichnung bekommen von einem Netztroll von, ich meine sogar Kowalik persönlich. Ich müsste mal gucken, einer von denen war damals da auf das Spiel und <lacht> hat Zeichnungen gemacht in den Innenseitendeckel von Munchkin. Da habe ich mir eine abgeholt. Und danach habe ich eigentlich nur noch die gesammelt, die ich spannend fand, also... Manchkin Zombies habe ich, glaube ich, irgendwo rumgeistern. Manchkin Piraten habe ich, weil ich es geschenkt bekommen habe. Ähm, manchkin noch irgendwas. Space Manchkin habe ich auch. Das war irgendwie so, gehörte mit dabei. Es gab ja aber auch aus dem manchkin Universum diverse Adaptionen, wie Je Geek, Je Goss, die man sich dann vielleicht auch gekauft hat, weil man die Illustrationen schön fand und das Spiel an sich aber eigentlich recht langweilig ist.
0: Ja, wobei, ich würde sagen, diese, diese She-Reihe, hat eigentlich ja nichts mit Munchkin zu tun. Nee, außer, hat was auch ja auch nicht. bei Steve Jackson äh, ja. rausgekommen Genau, ist. Ja. Allerdings muss man tatsächlich sagen, dort ist ja gerade schon Munchkin Quest angesprochen, es gibt außer den Spielen, also diesen reinen Kartenspielen, auch eine Menge Munchkin, ja, ich sag mal, wo einfach nur die IP verwandt worden ist. Also ich kann mal bei mir, ich kann ziemlich komplett sagen, was ich habe. Also ich habe Munchkin 1 bis 3, auch in den Einzelschachteln, als es die nur einzeln gab. Mhm. Dann habe ich natürlich Munchkin Cthulhu, also die große Box mit 1 und 2. Die habe ich nicht. Und dann habe ich noch die Mini-Erweiterung The Guild, was einfach daran The liegt, Guild. dass <lacht> das Guild, okay. ich zu dem Zeitpunkt halt Felicia Day heiraten wollte. Ah, okay. Dann habe ich noch eine Box of Holding. Es gab nämlich mal eine Zeit lang so Pappboxen, wo man die dann irgendwie reintun konnte. Also wo man auch mehrere Erweiterungen dann reintun konnte. Also jeweils irgendwie eine mit Schätzen und eine mit, ich glaube, Räumen. Und dann hatte ich noch so... Gab es nicht mal
1: eine von äh, Tabletop, also... Also von dieser Serie hier mit, also so eine, halt, so eine Box einfach nur, wo dann so ein paar Promokarten für. Das die weiß es, ich nicht. Äh, nicht. Tabletop-Leuten dann. Äh. Ja, ich glaube,
0: das, was du meinst, ist Smash-Up. Ah, da es, war Smash-Up. Da okay. gab es die. Ja, es ist ja vom Prinzip halt
1: her, genau, vom Prinzip her ist es ja sehr ähnlich, dass es halt massenhafte Erweiterungen gibt. Also das. Ja, das ist das,
0: ist schon, das ist schon richtig. Wobei es gibt kann natürlich sein, dass die so beiden so viele jetzt Erweiterungen.
1: Bei was? Ja. Bei Smash Up?
0: Ja, also schon sehr, sehr viele. Und ich würde auch sagen, mehr als dem Spiel gut tut, aber nicht ganz so viele wie bei Munchkin. Dann habe ich noch die Super-Munchkin-Figuren, also diese Mannequins, womit man, wenn man ein Aufstiegsdeck hat, oder beziehungsweise ein Aufstiegsbrett das habe ich mir irgendwann mal selbst gemacht. Das gab es nämlich nicht mehr. Das konnte man auch mal irgendwann mal käuflich erwerben. Da kann man dann quasi den, das Level, auf dem man ist, damit anzeigen. Und dann habe ich noch an, ja ich sag mal, nicht wirklich zum eigentlichen Munchkin-Spiel gehörend, habe ich noch Munchkin Love Letter, Was eigentlich mein erstes Love Letter für Männer war, weil... Love Letter ist ein wirklich gutes Spiel, aber hat halt den Nachteil, es ist doch sehr lieblich. Und ich wollte dann immer mal, Love Letter Batman gab es halt auf Deutsch nicht. Love Letter Hobbit habe ich zwar mittlerweile auch, aber fand ich jetzt irgendwie, Hobbit hat mich nie so gereizt und dann habe ich mal gesagt, oh guck mal, war dann irgendwie glaube ich in irgendeiner Pegasus Aktion 5.5 war, dann habe ich mir mal das Munchkin Love Letter zugelegt und irgendwann kam dann auch das Lovecraft-Letter raus und dann braucht ich natürlich auch das munchkin Loveletter nicht mehr. Okay. Dann habe ich das Miniaturenspiel von Munchkin, nämlich Munchkin Dungeon, was im Prinzip eine gestreamlinete Version von Munchkin ist, was nicht gar so lange dauert und eigentlich wirklich gut, aber trotzdem die gleichen Spielprinzipien hat. Und ich habe natürlich die Munchkin-Erweiterung zu Smash Up. Da gibt es natürlich auch eine Munchkin-Erweiterung zu. Wir warten vielleicht auch noch, dass es irgendwann mal eine Smash-Up-Erweiterung für Munchkin gibt. Das wäre eigentlich durchaus naheliegend. Also das ist das, was ich zu Munchkin habe. Und ich muss tatsächlich sagen, bei mir war Munchkin echt eine Offenbarung. Also das war ich, glaube ich so 2005 oder so, da war ich noch sehr im Bereich Tabletop unterwegs und hatte so in Witten so eine Tabletop-Gruppe und irgendwann mal haben wir, hatte irgendjemand Manschkin dabei und Zombies, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und dann haben wir eben an dem Abend mal, ich glaube, das war irgendwie kurz vor Weihnachten oder so, haben wir halt nicht Tabletop gespielt, sondern haben dann Munchkin und Zombies also, 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 aus so Zeichen gespielt und da habe ich gesagt, boah, ist ja toll, sowas gibt's ne? und sowas gibt's bei Brettspielen, das ist ja richtig cool und ja, und dann habe ich tatsächlich auch mit Brettspielen angefangen und meine ersten beiden ja, ich sag mal Brettspiele, die ich mir so gekauft hatte, waren tatsächlich dann Munchkin 1 und Zombies, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und ja, so bin ich dann zum Brennspielen gekommen. Und ja, ich, mir war manchkind durchaus auch nah, weil ich habe halt auch Rollen gespielt früher, so D&D. Und deswegen ja, kamen einem dann so diese ganzen Begriffe wie, was weiß ich, das Heiligsblechle oder das Superscharfe Schälemesser oder was weiß ich denn nicht, wie die Dinger alle heißen. Oder als Monster die laufende Nase und irgendwie der äh, sackrattige Goblin oder was weiß ich denn nicht, die waren mir alle durchaus nah. Also da konnte ich durchaus was mit anfangen. Und ja, das war meine Geschichte mit Munchkin. Es ist jetzt also auch nicht so, dass ich sagen würde, ich bräuchte wirklich jede Munchkin-Erweiterung.
1: Was brauchst du nicht? 10.000 Karten.
0: Nein, ich brauche keine 10.000 Karten. Wobei ich auch sagen würde, mit 10.000 Karten, es gab ja tatsächlich auch mal einen Munchkin-Alu-Koffer. Und ich glaube, selbst mit dem hättest du mit den knapp 10.000 Karten, die es in den USA gibt, äh, so ein bisschen deine Schwierigkeiten. Ja. Und von daher hm, weiß ich nicht, aber wie gesagt, es gibt lange nicht alle auf Deutsch. Was ich sehr, sehr schade finde. Also ich hätte zum Beispiel gerne Munchkin X-Men oder überhaupt Munchkin Marvel. Aber Pegasus hat halt keinen Bock, Geld für die IPs auszugeben. Und ich da ist dann wieder immer diese Grundannahme, äh, Brettspieler wollen keine
2: Superhelden. Das finde ich eigentlich total fatal.
0: Ja, das Problem ist natürlich, die Brettspielszene, die wir in Deutschland haben, die wollen die tatsächlich wahrscheinlich nicht. Also, oder zumindest zum Teil. Also ich sag mal so, Leute, die sagen, oh, mein allerliebstes Spiel ist Burgen von Burgund mhm. und direkt gefolgt für ein Fest für Odin, dass die jetzt auch nicht unbedingt die großen... Marvel Kinogänger sind. Das glaube ich wohl.
1: Ja, aber die wären ja wahrscheinlich auch nicht die großen Munchkin-Spieler von Anfang an. Nein, nein, das ist natürlich nicht. Eben.
0: Ne? Und ich denke mal, es gibt immerhin in Deutschland 5 Millionen Leute, die, was weiß ich, Avengers Endgame gesehen haben. Und wie viele Korbrettspieler gibt es in Deutschland? Also, wenn es 50.000 sind, würde ich sagen, ist das hochgegriffen. Das ist ja immer irgendwie so ein normales deutsches Eurogame, verkaufst du in Deutschland bis zwei, zwischen 2.000 zwei und 5.000 Mal. Und kauft natürlich nicht jeder Eurogamer jedes Eurogame. Ne? Von daher also es sind es nicht nur 5.000 Leute. aber Also, da ist, glaube ich, die Zielgruppe schon begrenzt. Aber die 5 Millionen, die in Marvel-Filme reingehen. Und sich für 10 Euro irgendwie so ein Marvel-Spiel, was ja auch nicht schwer ist. Und was ganz lustig ist. Ja, wo du halt so ein bisschen Spaß mit haben kannst. Wo du auch durchaus in der Kneipe spielen kannst. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass man die dann einfach mal so links liegen lässt. Und dann sagt, nee, brauchen wir nicht. Weil ja, die deutschen Brettspieler wollen keine Superhelden. Ja, vielleicht wird es auch falsch vermarktet. Ich weiß es nicht. Ja. Aber was ist denn ja gut, bei Dominik ist die Frage wieder hinfällig Was ist denn Sebi,
2: deine liebste manchkin erweiterung Meine liebste manchkin erweiterung Puh, also ich glaube am liebsten spiele ich manchkin tiere Das ist echt witzig
0: es gibt manchkin tiere Ja, es
2: gibt so eine, so eine Mikroerweiterung. Das ist genauso wie Feenstaub. Das ist schon sehr unterhaltsam. Und da kann man äh, echt ganz viel Kleinscheiß da reinbringen, so Prödel und dann damit arbeiten. Ansonsten, Piraten ist auch sehr lustig. Ähm, <lacht> da habe ich auch schon sehr, sehr schöne Runden gespielt. Ähm, ja. Oh.
0: Also mein liebstes Munchkin ist tatsächlich, also wenn man absieht von Munchkin Dungeon, wo ich sagen würde, das finde ich eigentlich schon wirklich am optimalsten. Und ich glaube,
2: wenn ich heute mit Leuten Munchkin spielen würde, würde ich Munchkin Dungeon mit denen spielen. Okay, aber das kenne ich gar nicht. Ist das das tatsächlich mit den verschiedenen Püppchen, wo du sagtest, die Adaption mit den entsprechenden...
0: Ja, das okay. war das, wo ich dir sogar gesagt hatte, neulich ist im Moment im... Sale für 20 Euro. Hm. Da habe ich nämlich auch her.
2: Ja, ja habe ich irgendwie verpasst.
0: Und du hast halt eben irgendwie die ganzen Minis, irgendwie was weiß ich, Magier, Kleriker, Krieger, ja. beziehungsweise Kriegerin und Dieb und Supermanschkin und Supermanchkinin und dann so Monster. Sehen wir diese Standardmonster, ne? Wie die laufende Nase oder der Netztroll oder der Plutonium-Drache als Endgegner oder der Balrog als Endgegner. Mhm. Und das Ganze war ein Kickstarter, mhm. kam, glaube ich, auch über Simon. Ach was. Und die Retail-Version lief bei Asmode und das ist wirklich schön, weil es ist kürzer als das Normale, es, kann sich auch, es sind weniger Karten. Und von daher kann es sich nicht gar so in die Länge ziehen, weil das muss man natürlich auch mal sagen, je mehr Karten du hast, desto mehr zieht sich das in die Länge. Ja, klar. Und da würde ich sagen, also mittlerweile würde ich sagen, ist das mein liebstes Mantschkin? Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, das wirklich ganz normale Munchkin, aber mit der The Guild erweiterung Und auch nur dann, wenn ich die Kodex-Karte kriege. Mhm. Mit Finisher Finisher Day. Day. Genau. Weil da kannst du nämlich, wenn du die spielst, kannst du nämlich irgendwie ein, ein Manschkind des entgegengesetzten Geschlechts zwingen, dir zu helfen. Das ist schon sehr schön. Aber es ist an sich ziemlich lustig. Also wenn man The Guild kennt und The Guild mag, da sind dann nämlich auch alle dabei. Hier Sabu und hier der der Oberkrieger, der so ein bisschen sparsam ist, beziehungsweise extrem geizig. Aber wie gesagt, dazu sollte man The Guild kennen. Aber man sollte The Guild sowieso kennen. Ja, das auch der,
1: die Webserie ist super.
0: Ja, wer The Guild noch nicht gesehen hat, der sollte mal gucken. Ist bei Geek and Soundry, glaube ich, damals sogar erschienen. Gibt, ich
1: ich habe es damals halt interessanterweise über Xbox, also die hatten ja damals irgendwann eine Kooperation mit Xbox und dann das ist es halt irgendwie, konntest du immer bei Xbox, die regelmäßig gucken. Ah, okay. Aber ich denke mal, inzwischen wird es, Gig and Sundry wurde ja glaube ich dann von denen ähm, eröffnet. Ich glaube, die hätten sich dann ein bisschen so zusammengeschlossen, glaube ich, damals. Das kann sein, aber
0: da war jedenfalls vor allem Felischer Day sogar und dann haben sie das aber glaube ich dann irgendwann auch verkauft an irgendwen. Aber die ganzen Folgen gibt es für Lulu bei YouTube. Also kann man sich mal angucken. es gibt auch zwei sehr gute und sehr gut gemachte Lieder dazu. Einmal Do You Wanna Date My Avatar und Game On. Was so ein bisschen Bollywood-mäßig ist. Und das ist wirklich gut gemacht. Also, da muss man schon sagen, als sehr professionell. Und ja. äh, aber The Guild ist schon ziemlich gut. Ja. Sebi, hast du mal die Nightmare Before
2: Christmas Erweiterung
0: gespielt? Oder? Nee,
2: gespielt tatsächlich nicht. Also ich weiß, wir hatten im Laden zwei Exemplare, meine ich. Und die haben wir auch beide sehr schnell, sehr gut verkauft. Die war, hätten wir auch noch 20 Mal verkaufen können, aber... Ich wollte gerade sagen, das war doch so ein Messeprodukt, Das ne? war ein Messeprodukt, ja, ja. Und die... Die gibt es aber auch nicht mehr wieder, ne? Also nee, es sind halt diese amerikanischen Sachen, wir müssen die importieren, ja. also ich habe auch mal mit Dirk darüber gesprochen und er sagte dann halt auch, ja, musst du halt importieren, musst du dir mal überlegen, möchtest du das machen, möchtest du es nicht machen und ja. wenn du es machen möchtest, wie viel möchtest du dafür investieren, wo setzt man da den Hammer an, ja, nein, vielleicht und, äh, ja. ja. Ja, und was zahlst du
0: dann dafür? Ich genau, meine, sagen wir mal ja. für eine Packung, einen Zehner, den gibt es ja dann doch schon mal leicht raus. Aber ja. wenn du dann für einen Import dann irgendwie 15 oder 20
2: Euro nehmen müsstest, ja, ja. da überlegst du es reicht. dir dann ja vielleicht doch. Ja, ja. Genau, wenn das reicht. Also die waren recht teuer. Das ist ja das. Also wir hatten ja auch diverse Merch-Produkte. Also man kann zum Beispiel im Laden, glaube ich, immer noch die Ente des Schreckens kaufen mit entsprechender ah ja, Adaption, die man zu einer Art Mini-Hut umfunktionieren kann. Für den Spieler, der eben den Fehler macht und im Dungeon eine Ente aufhebt, muss der Spieler sie sich ja auch als Hut aufsetzen können.
0: Ah, okay. Also das gibt es ja sowieso. Also äh, alle möglichen Plüschis. Und das Witzige ist, dieser ganze Krempel, den es noch dazu gibt, wenn du die dabei hast, während du Munchkin spielst, kriegst du dadurch nämlich auch Vorteile. Also wenn du zum Beispiel die Box of Holding hast oder wenn du diese Munchkin-Figuren hast und du kannst nachweisen, dass die Munchkin-Figuren im Raum sind, dann hat der Eigentümer dieser Munchkin-Figuren da durchaus im Spiel Vorteile durch. Was teilweise ja komplett krass ist, aber ist scheiß drauf. Ne?
1: Da gibt es ja auch so eine blöde Regel, also quasi immer am Anfang irgendwie sofort, genommen ihr kloppt euch sowieso, würfelt, wisst sowieso nicht, was es ist, streitet euch laut halt und am Ende hat der Recht, dem das Spiel gehört. Das ja, so, so, so. so
2: in der Art gibt es tatsächlich, ja. So, so steht, die glaube ich, ja, irgendwie ja, so in der Regel oder? Genau, ja, genau.
0: Also, wenn Streit ist, dann gewinnt tatsächlich mal derjenige, dem das Spiel gehört. Was ich auch richtig finde, muss ich wirklich <lacht> sagen, <lacht> ne?
2: weil... Muss ich ja auch gelohnt haben, dass man dafür Geld ausgegeben hat. Ja, How to get caught by capitalism. <lacht> ja also man will ja auch
0: man will auch man will Leute <lacht> dazu bringen das Ding zu kaufen und ja diese Sondergeschichten müssen natürlich eingeschränkt werden es gibt auch manchkind Turniere wobei ich sagen würde Manschkin Turnier würde ich für ein bisschen widersinnig halten das ist tatsächlich dann ein bisschen so wie Würfeln aber ja, aber da darf man dann meistens immer nur so eine Bonusgeschichte dabei haben. Es gibt auch, glaube ich, irgendwie noch Manchkin, Lesezeichen, die dann auch, die die auch irgendwelche Vorteile bringen oder so.
1: Aber. Die du dann zerreißen musst oder sowas, ne? Offiziell, ja, offiziell einsetzt.
0: musst du sie. Genau, offiziell musst du sie zerreißen. Aber, naja, wie gesagt, ich bin ja eh kein Turnierspieler, außer bei Pandemic. Wo ich ja, ich will es nur mal wieder an ne der Dortmunder Vizestaatsmeister bin. Ohne, dass ich Pandemie besonders mag. Aber ist halt so. Aber ansonsten ist mir so diese Turnierspielerszene ja sowieso irgendwie fremd. Ich bin ja rein casual. Und ich glaube aber auch, manchkin als Turnierspieler, ja, ich glaube, dass... Äh, also dann wäre ich doch eher, glaube ich, bei Magic oder bei sowas. Na? Also wenn schon Turnier, dann will man halt nicht so rein aufs Glück angewiesen sein. Und darauf, ob allen die Leute am Tisch gerade leiden können oder nicht. Ja. Na gut. Ja. Hat sonst noch irgendjemand was zu Munchkin zu sagen?
2: Puh. Soll ich da zu sagen? Es ist schon ein sehr eigensinniges Spiel, finde ich. Also, man muss da, es, es, es treibt einfach so. Also, ich habe tatsächlich letztens einem Freund zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt, auf Bitten seiner Freundin, weil sie das Spiel nicht spielen will. Und äh, mit der Bitte, so nach dem Motto, ach Mensch, Sebastian, geh doch mal hin, spiel mit dem Jungen, mach eine Runde Manschkin. Ähm das ist nicht so meins. Ne? Kannst du das nicht machen? Und so <lacht> Erbarmst ähnlich, du dich noch nicht. <lacht> ja, so ähnlich läuft es dann halt auch tatsächlich. ne?
0: Also, ich würde wirklich sagen, für unsere Hörer. Also, wenn man nicht dafür gescholten werden will, dass man die letzten 20 Jahre unter einem Stein verbracht hat, muss man
2: manchmal mal gespielt haben. Ja, definitiv, gespielt auf jeden Fall. Es ist kein Einsteigerspiel, finde ich. Ja, ich finde doch. Also ich finde, man kann, es. Es ist halt auch
0: relativ einfache
2: Regeln wie so
0: Vor- und Rückseite vom DIN A4-Zell oder sowas.
1: Ich glaube immer noch, du kannst damit genug Leute vergraulen. Auch.
0: Ja, aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Was für Leute würdest du damit vergraulen?
1: Leute, die auf glückslastige gegenseitig auf die Fresse hauende drei stunden spiele keine Lust habe.
0: Ja, aber möchte man die denn normalerweise in seinem Freundeskreis haben? Ich denke nicht. Und ich würde auch sagen, jeder muss mal mindestens eine kleine Schachtel ein bei sich im Regal stehen haben, um mitreden zu können. Also guck mal, selbst Dominik hatte mal eine.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht hat Dominik sie tatsächlich immer noch man weiß es nicht. Er traut sich vielleicht auch nicht, das zu sagen. Und also, falls
1: ich die noch finde, kann sich irgendjemand melden, der sie haben möchte. <lacht> kann man dann in Dortmund abholen. Aber jedenfalls,
0: kauft einfach das Munchkin, was euch thematisch am nächsten liegt. Wenn ihr halt eben eigentlich Tabletopper seid, dann holt euch halt eben Munchkin 40k. Wenn ihr Superhelden, super findet, dann holt euch Super Munchkin. Wenn ihr eher auf Science Fiction steht, dann holt euch halt eben Munchkin Starfinder. Wenn ihr auf Cthulhu steht, Munchkin Cthulhu. Wenn ihr D &D ja, wenn ihr DD-Rollenspieler seid, holt euch das normale, reguläre Munchkin, die erste Box. Oder sagen wir mal so, diese Doppelboxen, die sind auch, sagen wir mal, preislich ganz, ganz nett. Also da kriegt man dann irgendwie schon für einen 20 die ersten beiden Erweiterungen, wo man sonst normalerweise irgendwie so 24, 25 Euro für zahlen würde. Das ist schon eigentlich ein ganz guter Deal. Wenn ihr, weiß ich nicht, auf Piraten steht, holt euch einen piraten -Munchkin. Wenn ihr auf Indiana Jones steht, es gibt mittlerweile auch so Abenteurer-Munchkins. Es gibt Vampir-Munchkins, Munchkin beißt. Es gibt, ja, Nightmare Before Christmas. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, ich habe den Film gesehen und ich weiß nicht, warum man unbedingt ein Munchkin dafür braucht, aber mei, wer bin ich, dass ich das beurteilen möchte? Und wenn ihr, wie ich, Felicia Day heiraten wollt, dann holt euch ein normales Munchkin 1 und holt euch die The Guild Erweiterung. Die gibt es tatsächlich sogar auf Deutsch. Und dann spielt's mal. Und wenn ihr dann sagt, wie Dominic, Gott, oh, drei Stunden, da ist es aber weit länger, als es dem Spiel gut tut, ja, dann lasst es. Und wenn ihr sagt, ja, das war ganz in Ordnung, dann, also einmal im Jahr kann man es ganz gut spielen. Häufiger brauche ich, also jeden, jede Woche brauche ich es halt auch nicht. Oder, ne, gerade wenn ihr es noch irgendwo im Angebot kriegt, besorgt euch halt Munchkin Dungeon für ein 20. Da kriegt ihr extrem viel. Bang for the Buck. Ja, falls sonst keiner mehr was anzumerken hat, dann würde ich sagen, wir beenden die Sache an dieser Stelle. Und ja, wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es thematisch ähnlich weiter und möglicherweise kommt da sogar Manschkin Kind nochmal vor, es geht nämlich um unsere Top 5 der In-die-Fresse-Spiele. Oder wie meine früheren Mitredakteure bei Spielkult sagen würden, Ärgerspiele, Klammer auf, das mag nicht jeder, Klammer zu. Also Spiele, wo es tatsächlich ordentlich in your face gibt.
1: wo man Zählen auch zwei Spielerspiele? Nein, no, gegebenenfalls,
0: ja. nein, nicht vor allem. Also ich habe ja immer lieber mehr Leute zur Auswahl, den ich in die Fresse hauen ja, das stimmt. Ja, das, das ja, stimmt. nur ich. einer, das ist immer so eine Sache. Aber na, da werden wir mal gucken. Also alle Leute, die sagen, wir spielen ganz gerne nebeneinander her und stehen eigentlich nicht so sehr auf Interaktion, mit unseren Mitspielern, die werden möglicherweise bei den Top 5 nicht so recht fündig werden. Alle anderen, die sagen, ja, komm, viel feind, viel eher und bring it on, die könnten da möglicherweise was bei finden. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, eventuell sogar mal Munchkin, außer mit Dominik, mit dem wahrscheinlich nicht.
1: Obwohl ich verlasse ich den Laden dann. Ah, ich glaube,
0: ich glaube sogar vor, Na, ich muss, das muss irgendwie im Jahr vor der Pandemie gewesen sein, haben wir tatsächlich im Laden mal irgendwie in einer relativ großen Runde Manschken gespielt. Und ich will gar nicht ausschließen, dass Dominik dabei war.
1: Ja, also ich habe, glaube ich, mitgespielt, aber geistig war ich, glaube ich, abwesend. Ja,
0: das kann sein. Aber Weil ich habe man, mir
1: nach, zumindest nach der, nach der ersten halben Stunde, habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm. Ich spiele am Handy, spiele dann immer meine zwei Karten. und.
2: Och Gott, das war so schlimm.
1: Das hat mir wieder beigebracht, weswegen ich Manschke nicht mag. Okay. <lacht> Vor allem, es war wieder, glaube ich, so eine Sechserrunde, wo du so denkst, oh.
0: Ja, ja, es war eine Sechserrunde. Aber wir sehen, selbst Dominik kann man gegebenenfalls zwingen.
2: <lacht>
0: ja, quasi. Wenn ihr also mit uns spielen wollt, dann ist das wieder... Jetzt jeden Mittwoch, nicht mehr Donnerstags und Mittwochs im Wechsel, sondern jeden Mittwoch macht es für uns auch einfacher, das anzusagen. Muss also keiner mehr groß nachgucken. Im Tellurien, in Dortmund-Eichlinghofen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns da vielleicht mal treffen. Ich werde jetzt tatsächlich auch über den Sommer mal wieder öfter da sein. Das ist ein bisschen schwierig beruflich, weil ich dann sonst immer so in Duisburg bzw. Mülheim bin an den Tag. Aber im Sommer geht das wohl. Da haben wir nämlich Semesterferien. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen beschmeißt, wenn ihr kommentiert bei iTunes, bei Spotify oder bei dem Podcatcher eures Vertrauens, das macht uns nämlich auch für andere sichtbarer und ja, umso mehr könnt ihr dann sogar mit euren Kumpeln immer über die letzte DSDS-Ausgabe fachsimpeln und sagen, Gott, was sind die doof und ich hasse sie, denn machen wir uns nichts vor. Wie viele Podcasts hören wir von Leuten, wo wir eigentlich sagen, Gott, seid ihr Kacke. Ja, man will sich halt auch aufregen drüber. Und ja, bis zum nächsten Mal verbleiben wir drei dann erstmal
2: mit einem freundlichen Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Und immer schön gegen die Topfpflanze kämpfen. Ja, oder gegen den Netztroll.